0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of young professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een de detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groei en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. En ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Nu weer een solo aflevering over hoe je met Artificial Intelligence, dus met AI, van tekst beeld kunt maken. En voor marketing en communicatie is dat interessant. En er zijn eigenlijk twee interessante toepassingen van AI. En de eerste is tekstgeneratie, zoals het gebruik van ChatGPT. Een tekstopdracht genereert tekst. Ik heb daar eerder een podcast over gemaakt en dat was nummer 15. Maar je kunt ook beeld maken. Met zogenaamde afbeeldingsgeneratoren maak je een afbeelding op basis van een beschrijving wat jij wilt hebben. En de vraag is natuurlijk, wordt AI voor dat werk jouw nieuwe creatieve partner? Ik vertel je aan het eind van deze podcast hoe ik daartegenaan kijk. Ja, het resultaat van met AI beeld van tekst maken, ik vind het verbluffend. Maar wat je krijgt is niet altijd goed of bruikbaar. Je moet je sowieso bekwamen in de juiste vraag te formuleren. En dat maakt het resultaat wisselend en soms ook enorm tijdrovend, afhankelijk van hoe goed of gedetailleerd jouw uitvraag is en ook afhankelijk van de kwaliteit van het programma waar je mee werkt. Ik ben vooral gecharmeerd van de tool Mid Journey. Marketing en communicatie zonder beeld. Ja, dat bestaat gewoon niet meer. Hè? Toch is het nog niet altijd zo eenvoudig je content van beeld te voorzien. Het wordt ook nog wel eens ja, toch vergeten of op het laatste moment pas bedacht. En nu ja, kun je AI-programma's aan het werk zetten daarvoor. Soms is het gelimiteerd wat je eruit kunt halen, heb ik gemerkt, want ik ben ermee aan het oefenen gegaan. En soms is het ook gewoon een heel erg technisch proces, omdat je wordt uitgedaagd je uitvraag heel specifiek en tot een detail te formuleren. Dus realiseer je een druk op de knop, dat is het zeker niet. En de kwaliteit van de input, die bepaalt natuurlijk ook heel sterk het resultaat. Maar nou, dat heb je natuurlijk vaker gehoord. Toch biedt het mogelijkheden. En als marketeer omarm ik technische vernieuwing heel graag. Dus ja, ik vond het interessant om erin te duiken en dat heb ik gedaan. Op dit moment is het AI-programma Mid Journey revolutionair en ook heel gebruiksvriendelijk. Je kunt er inderdaad zo mee aan de slag. En ik ben niet de enige die dat heeft ontdekt. Er zijn veel meer mensen, en echt ook wereldwijd, die ermee aan de slag zijn gegaan. En Midjourney, die draait als bot op het chatplatform Discord. En wil je er dus mee werken, dan moet je daar eerst een gratis account aan maken. Dat, dat kost dus niks. En vervolgens ga je via de Midjourney website naar de Midjourney server op Discord. En maak je de koppeling het klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Dat lukte mij uh, echt heel snel. En dan in de linker menubalk, als je daarin zit, dan vind je enkele kanalen, waarop je dus uh, bij Midjourney aan de slag kunt. En die kanalen uh, waar je op uh, aan het werk kunt, die zijn getiteld Newbies. Dus nieuwelingen in het Engels. En dan kun je beginnen. En ja, om actief op dit kanaal te kunnen worden en een opdracht te geven, moet je intypen slash imagine. En ik heb dat ongeveer een week geprobeerd, op wisselende momenten. Geprobeerd dus om er tussen te komen op zo'n kanaal door het woord imagine in te typen. Maar dat lukte me helemaal niet. Althans, ik kreeg steeds een melding dat het te druk was en dat ik een betaald abonnement kon nemen. Nou ja, om het te ervaren heb ik dat uiteindelijk toch maar gedaan. Overigens, dat is wel heel leuk op Mid Journey. Je kunt zonder te betalen toch zien hoe het werkt. Maar dan dus te kijken wat anderen maken die ook op dat kanaal van newbies zitten. En dan volstaat een gratis account. En dat is zeker ook heel leuk om te zien wat er gebeurt en hoe andere mensen ja, hun beeld optimaliseren. Ja, zou het nu zo zijn dat je stokbeeld vaarwel kunt zeggen... Of ja, dat het niet erg meer is dat je vergeten bent die ene foto te maken. Ja, in principe is het inderdaad zo dat je zonder veel tijd een uniek plaatje kunt maken. Een, een plaatje dat nog niet bestaat. Over Midjourney had ik al gelezen en ik vond het juist ook interessant om ook bij andere uh, AI-tools het uh, te gaan uitproberen. En zo ja, een bepaald vergelijk te kunnen maken. En de zoekresultaten die ik uh, van Google kreeg voorgeschoteld, die waren eigenlijk ook wel heel uitgebreid. En ik, ik heb er een paar uitgekozen om uh, nou ja, het te gaan uitproberen. En dat waren Pixray, Deepi en Crayon. En ik zal het even spellen voor het gemak. Pixray is P-I-X-R-A-Y. Deepi is d E e p a i En Crayon is C-R-A-I-Y-O-N. En bij deze tools kun je de prompt, de opdracht, direct intypen zonder account. En ja, dat, dat leek mij handig, maar het resultaat dat ik kreeg, dat bleek eigenlijk verre van optimaal. Het aardige van Pixray vind ik dat je uh, het hele rekenproces uh, kan zien. Dat laat, laat hij je dus zien, eerst in code en daarna in beeld dat hij steeds verder verbetert. En bij DeepI moet je eerst een stijl kiezen en dat, nou, dat vond ik onhandig. Uh, en ja, beide gaven mij dus ook geen goede resultaten. Bij crayon werd het beter. Maar ik ging ook met Nederlandse huizen aan de slag. En daar ga ik je zo meer over vertellen. En uh, die hadden allemaal trapgevels. En daar kwam ik ook niet vanaf. Uh, dus dat was uh, ja, uh, aan de ene kant een te specifieke opdracht. Maar ja, blijkbaar hebben alle Nederlandse huizen uh, trapgevels. Dus daar kwam die niet vanaf. Nou, ik had uh, twee opdrachten bedacht. Uh, eentje eenvoudig, een chocoladetaart. En de ander ietsje ingewikkelder, een rijtje Nederlandse huizen, met zonnepanelen op het dak en mensen op een fiets. Nou, bij Pixarray, daar begon ik mee, werd de taart een berglandschap met grasjes ertussen. Donkerbruin dus, met groen gras. Ja, een heel amorf ding. Nou, best wel lekker misschien. Maar niet echt een chocoladetaart. En bij Midjourney kreeg ik een zeer realistische taart. En eigenlijk vond ik wat hij me liet zien zelfs een beetje over de top. Want die chocolade droop letterlijk van de taart af. En de huizen die Midjourney me presenteerde, die klopten op veel aspecten niet. En drie woningen in een rij, dat lukte hem ook niet. Ook niet als ik varieerde in de woorden house, dwelling. Attached, row, enzovoort. Want ja, je communiceert natuurlijk in het Engels. Maar de meeste moeite had hij met de mensen en met de fietsen. Mensen hadden verkeerde verhoudingen. En fietsen leken soms grote driewielers of hadden kromme wielen. En ik heb natuurlijk geprobeerd die onvolkomenheden eruit te krijgen. Daar kun je ook opdracht voor geven. En je kunt het beeld automatisch laten verbeteren. Of zelf een Specifiekere opdrachttype tot uh, verbetering. Hè, door exact aan te geven wat er moet gebeuren. En daar ben ik wel even mee bezig geweest door, maar ik zag uh, ja, uiteindelijk toch niet zo heel veel verbetering. En zeker niet in, in korte tijd. Ik bedacht uh, vervolgens nog wel te vragen naar huizen in het algemeen, dus geen Nederlandse. En toen was het eigenlijk verrassend wat ik kreeg. Het leek wel of Midjourney toen eigenlijk ja, losging. En ook hier zaten wel wat details in die een architect niet zou bedenken. En die misschien ook technisch niet uitvoerbaar zijn. Maar het waren wel, het werden wel hele mooie plaatjes. Ik heb van deze podcast ook een blog gemaakt. En die staat op mijn website, de Jong EV. En daar heb ik ook al het beeld bij geplaatst dat ik met AI heb gemaakt. En uh, uh, ja, hè, dus als je toch benieuwd bent wat die verschillende tools voor mij hebben gemaakt dan moet je die blog even op mijn website opzoeken. Wat ik eh, bemerk bij mezelf is dat ik het makkelijker vind... een foto uit een beeldbank te zoeken. Hè, dus te scrollen door beeld dat al bestaat... dan om te beschrijven wat nog niet bestaat en wat ik wil hebben. Want ja, dat betekent dat je eh, dus zelf al een idee moet hebben... wat je wilt laten maken. En ja, dat kan dus lastig zijn als je eigenlijk nog geen idee van dat beeld hebt... En hoewel je die AI-tools in de meeste gevallen kunt vragen om verbeteringen en variaties, kun je je voorstellen dat het heel tijdrovend kan zijn om een resultaat te verkrijgen waar je wat mee kunt. Dat was in ieder geval wel mijn ervaring. Ik ben er zeker enthousiast over dat kunstmatige intelligentie je met marketing en communicatie kan helpen, maar ik werd niet super enthousiast van dat je met AI van tekst beeld kunt maken. Nog niet, zeg ik, erbij. Want ja, wie weet hoe snel dit verbetert en vooral ook eenvoudiger wordt. Dus daarom absoluut erg leuk om uit te proberen. En omdat je op Midjourney in de tijdlijn zit met anderen die ook opdrachten uh, geven, zie je dus heel erg goed wat anderen maken en, en verbeteren en, en opnieuw uitvragen. En ja, ik moet zeggen, daar zit veel indrukwekkends bij. Vele maliger, gedetailleerder en veel specifieker uitgevraagd dan mijn chocoladetaart. Soms meer dan tien regels lang. En dan moet je je natuurlijk realiseren dat je zo'n opdracht van tevoren bedenkt. Want dat bedenk je niet, die tien regels, um, heel specifieke vragen uh, en, en, en heel gespecialiseerd, geformuleerd. Dat bedenk je niet op het moment dat je in die tool aan het werk bent. Dat bedenk je van tevoren. En dat doet mij ook vermoeden dat het juist veel professionals zijn die Midjourney gebruiken. Zoals uh, grafici en ontwerpers. Maar ik heb het niet onderzocht. Nou, als je dan ja, tevreden bent met een plaatje, dan wil je het uh, downloaden. En automatisch is dat een bestand van, ja, over het algemeen maximaal een paar honderd kb. Nou, dat is natuurlijk prima voor online gebruik, maar onvoldoende voor drukwerk. En een bestand dat niet groot genoeg is, omdat je het bijvoorbeeld voor drukwerk wilt gebruiken, uh, dat haal je heel eenvoudig door een AI-tool waarmee je bestanden kunt vergroten. Dat is dan weer een, weer een ander programma. Nou, dat kun je bijvoorbeeld online zoeken door te uh, zoeken naar uh, AI Image Upscaler Free, bijvoorbeeld. Overigens heb ik met de andere AI-tools in mijn test dan MidJourney alleen met de gratis versies gewerkt. Ik heb dus niet onderzocht of je met een betaald account betere resultaten krijgt en meer mogelijkheden hebt. Vermoedelijk wel. Nou ja, in deze zoektocht heb ik ook zitten denken wat nu de voordelen zijn om met AI van tekst beeld te maken. En ik heb er vijf geformuleerd. Nou, de eerste is, ja, echte foto's van een chocoladetaart, die zijn er genoeg. He, bijvoorbeeld op gratis beeldbanken zoals Pexels. Maar, ja, die worden over de hele wereld door iedereen gebruikt. En via AI kun je een persoonlijke chocoladetaart maken. Met unieke kenmerken erop, zoals een datum, of een naam, of ja, iets anders, een andere specifieke aanleiding. En ik geef nu het voorbeeld van een chocoladetaart, maar zo kun je, dit idee kun je natuurlijk ook toepassen op andere voorwerpen of aanleidingen. Het tweede voordeel is, ja, als je in de dienstverlening zit, heb je vaak moeite met beeld bij content te vinden. Ik herken dat, ik ben zelf natuurlijk ook dienstverlener. Maar je kan ook bijvoorbeeld coach zijn en je kan je klant niet zomaar afbeelden. En ja, jezelf laat je al zo vaak zien. Of hè, je hebt geen tastbaar uh, product, eindproduct. Dan kan uh, artificial intelligence uh, je helpen. Omdat je misschien wel een idee hebt van wat je zou willen laten zien. Dan kan hij het voor je maken. Dat betekent ook, en dat is mijn derde voordeel. Uh, dat betekent ook dat AI je eigen creatieve proces... Uh, helpt. Je wordt er dus misschien zelf ook creatiever door. Uh, en je krijgt, dat is absoluut uh, waar... je krijgt dus ook beeld voorgesteld... waaraan je zelf nooit zou denken. En dat maakt ook, vierde voordeel... dat artificial intelligence je helpt... een eigen stijl te ontwikkelen... als je daar behoefte aan hebt. Misschien zelfs een huisstijl... Hè, een logo laten ontwikkelen, laten maken... In een split second, want dat is het, dat kan ook. En vijf, uh, ja, je kunt iets heel moois maken waarvoor je anders grafici, ontwerpers of tekenaars betaald moet inschakelen. En misschien bedenk jij nog meer voordelen. Dit zijn de eerste die zo in mij opkwamen. Nou, ik heb met heel veel plezier taarten gebakken en huizen met zonnepanelen laten bouwen. Maar met een druk op de knop krijg je echt geen beeld waar je wat mee kunt. Zeker niet. Sowieso, de kwaliteit van de input, die bepaalt het resultaat. En het resultaat is op zich altijd verbluffend, maar zeker niet altijd goed genoeg of bruikbaar. En dat betekent dat je je dus echt moet bekwamen in de juiste vraag te stellen. En dat maakt, ja, dat maakt het resultaat dus wisselend en misschien ook tijdrovend, afhankelijk van hoe goed of gedetailleerd jouw uitvraag is en... Ook afhankelijk van de kwaliteit van het programma. Wil je meer weten van of en hoe jij met AI beeld kunt maken door tekst in te voeren? Nou ga dan zeker eens verkennen. De ontwikkelingen gaan natuurlijk super hard. En als jij je er nu in verdiept, dan kan je straks misschien snel stappen zetten als die tools verbeteren. Daarom heb ik vijf tips voor jou om met AI geschikt beeld te maken. De eerste is... Zorg dat je de hoogste kwaliteit beeld maakt en probeer dus afwijkingen er zoveel mogelijk uit te halen. Want die zitten er absoluut in. Die zaten er in mijn chocoladetaart en die zaten er ook in de huizen met de zonnepanelen. Dus upscale, zoals ze dat dan noemen, upscale een gekozen beeld, zover je kunt. En vraag ook om variaties. Het tweede tip is, kijk de kunst af bij anderen die de tool gebruiken. Als dat, hè, als dat kan, als je mee kan kijken in wat een ander maakt. En bij Midjourney, dat is echt een groot voordeel, kun je exact zien wat andere gebruikers aan prompts invoeren. Hè, dus opdracht geven. En hoe zij dus upscalen of om variaties vragen. En de prompts die fraai beeld opleveren, die zijn vaak zeer gedetailleerd uitgevraagd. En nogmaals, je hoeft bij Midjourney dus geen betaalde account te hebben om mee te kijken bij anderen. En derde tip is, verdiep je ook in stijlen die er zijn. Hè? Pop art, painting, comic. Of misschien wil je de stijl van Andy Warhol of van Vincent van Gogh. Zo'n typering is voor AI, voor een AI tool, al voldoende informatie om voor je aan het werk te gaan in de stijl die jij in je hoofd hebt. En de vierde tip is, stel de juiste vraag. Dus schrijf een goede prompt. En stop hier vooraf tijd in. Ga daar echt vooraf goed voor zitten. Want de beste input geeft de beste output. En op Midjourney zijn dat soms ook echt ellenlange prompts, heb ik gezien. En zo gedetailleerd bedenk je het alleen vooraf. Idealiter zie je zelf dus al, ja, in detail misschien zelfs wel voor je, waaraan het plaatje moet voldoen. En bij de populaire AI-programma's werkt dat het best in het Engels. En mijn laatste tip is, begin met gratis tools. Helaas is dat dus niet MidJourney, maar bij Deepi en Crayon kun je de prompt direct intypen zonder account. En natuurlijk, er zijn nog veel meer programma's, dus doe eventueel zelf research en probeer een ander programma uit. En ik heb als bonus nog een handige tip als je met MidJourney wil gaan werken. En eh, prompts uh, gaat, uh, gaat invoeren, hè, dus opdrachten gaat geven. Onthoud dan het exacte tijdstip van het invoeren van die prompt. Um, want er gebeurt zoveel in die tijdlijn dat je jouw plaatjes heel snel kwijt bent. Alles flitst langs als het ware. En als je dat tijdstip onthoudt, dan kun je de resultaten tijdens het scrollen makkelijker terugvinden. Je hoort ook een kort geluidje als je een opdracht intypt. En ook datzelfde geluidje als het programma uh, klaar is met jouw opdracht. Maar dat maakt het zoeken niet per se makkelijker. En het tijdstip onthouden van het invoeren van je opdracht, dat maakt het wel makkelijker. Nou, Wil jij ook met AI beeld van tekst maken? Dan heb ik hier een handige aanpak voor je om te starten. Uh, begin met echt een keertje even goed ervoor te gaan zitten. Hè. Neem een half uurtje, neem een uurtje en ga googlen op bijvoorbeeld de zoektermen AI text beeld maken of AI text to image of hè, vergelijkbare zoektermen. Klik eens wat resultaten aan en ja, verwonder je, want het is fantastisch. Het is ongekend. Je kunt ook zoeken op blogs of artikelen die AI tools vergelijken en uh, ja, als je hier zo mee aan de slag gaat, ik weet zeker dat je ideeën krijgt over gebruik van tools, over prompts, over beeld, wat je zou willen maken, over je eigen stijl. En ja, schrijf daar wat over op, maak aantekeningen. Nou, een volgende stap zou dan kunnen zijn, maak een account aan bij zo'n tool die je aanstaat. He, uh, en, uh, er zijn verschillende waar je dus gratis aan de slag kunt. En eventueel, ja, neem een betaald abonnement op Midjourney. Want dat is echt je van het op dit terrein. En dat kost je ongeveer 10 euro per maand. En maak dan eerst dus, wat ik in het begin al zei, maak eerst een account aan op discord.com. En dat schrijf je D-I-S-C-R. Nee, sorry, D-I-S-C-O-R-D.com. En bedenk dan, als je ergens een account hebt aangemaakt, over welke onderwerpen je met AI beeld kunt maken. Nou, en een derde stap zou dan kunnen zijn, um, als je dat onderwerp hebt bedacht, schrijf dan een opdracht voor een plaatje dat je wilt maken. Hè. Dus schrijf die prompt uit. Misschien eerst even in klad of in Word uh, en typ hem dan in en probeer het uit. En scherp die opdracht, die prompt aan, uh, als uh, het, uh, het eerste resultaatje niet aanstaat, of wijzig hem. En bekijk... Tegelijk in hoeverre je met de gebruikte tool het beeld dus kunt optimaliseren. En vraag eventueel, als die mogelijkheid er is, ook om variaties. Ja, en misschien handig om wat ervaringen eh, te, te noteren. Nou, dan eh, tot slot nog de vraag eh, te beantwoorden of AI je nieuwe creatieve partner wordt. Nou, met AI denk ik, maak je vooral geschikt beeld... Als je een goede vraag kunt formuleren of die tijdens het proces voldoende kunt aanscherpen. En niet te vergeten en als je bereid bent er tijd in te stoppen. Een eenvoudig hulpmiddel om snel beeld te maken is een AI tool niet. En ik merk dat het echt een proces is met diverse keren upscalen, om variaties vragen, weer terug naar een eerder resultaat en die nog weer eens een keer opnieuw laten upscalen hè, en die opdracht nog weer tussentijds aanscherpen. Uh, een proces dus waarin je samen met deze creatieve partner opgaat, want zo zie ik het wel en, en dat is leuk en dat is interessant, maar het vreet tijd. En... Uiteraard is dat erg afhankelijk van wat voor soort beeld je nodig hebt en in hoeverre je zelf toch ook uh, ja, het, 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 uh, het hebt bedacht en het goed kunt formuleren. Dus je zou in eerste instantie denken dat je het jezelf met AI erg makkelijk maakt uh, zo beeld te maken, maar zo ervaar ik het op dit moment zeker niet. Tekst maken of verbeteren of daar ideeën voor krijgen, dat is een stuk simpeler. Aan de andere kant, een AI-tool om beeld te maken, kan wel een, ja, een soort van creatieve, creatieve partner worden, denk ik, die, uh, die jou nieuwe ideeën brengt en die je ja, op die manier wel als een hulpmiddel kunt inzetten. En ik vind het zeker een interessant vooruitzicht. Kortom, ik raad je echt aan om het eens uit te proberen aan artificial intelligence. Ja, we ontkomen er niet aan. Dus daarom ook raadzaam om ermee te gaan oefenen om AI-systemen ook echt te gaan begrijpen. En misschien vind je dat je er op dit moment nog niet echt impact mee kunt maken. Nou, wie weet, verandert dat binnenkort. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast, dankjewel. En wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert spreks op Spotify, Apple en Google. En spreek de podcast je aan. Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.